0: Добрый вечер, дорогие друзья. Долгожданный понедельник наступил. Солнышко в свете мрака знаний пришло и в вашу квартиру. В эфире передачи «Бизнес-разборки» и я, ведущий кейс-мошин. Ну и, конечно же, наш постоянный эксперт Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Классная картина у вас здесь.
0: Старался, рисовал всю неделю. Спасибо, да. А, здесь просто такой интерьер необычно. Сегодня вот отсюда буду вещать. Но ну, на самом деле тема эфира тоже очень интересная. А, много людей, особенно девушек, ну хотя сейчас и мальчиков много, мужчин в смысле, а, ищут какие-то волшебные таблетки после шести не ешь, а чтобы такого э, прочитать, чтобы раз и привести в порядок свой организм. Какие же диеты найти, чтобы они помогли нам, чтобы они сделали эффективнее наше потребление пищи или ограничили его. Вот сегодня, конечно же, мы будем говорить про навык диеты. Олег, ну от вас уже определение
1: столь замечательного навыка. Диета образована от древнегреческого слова диета. Это образ жизни, режим питания или рацион. Это совокупность правил употребления пищи человеком или животным.
0: Но У нас про питание было. Вот тогда... Такой вопрос. А в чем отличие питания и диеты?
1: Питание — это о том, как употреблять различные овощи, фрукты, злаки, как сочетать компоненты между собой, как следить за за тем, чтобы была полноценность. Диета же, как правило, — это краткосрочная коррекция или веса, или самочувствия, или подготовка к какому-то мероприятию. Например, бег через пустыню, или, например, плавание через Босфор. То есть диета ⁇ это, как знаете, сборы молодого солдата, курс молодого бойца, школа Олимпийского резерва перед тем, как поступить на какие-то серьезные соревнования. Диета, как я сказал уже, это кратковременная коррекция того, что вам не нравится, того, что мешает, или получение того, чего вам не хватает.
0: Да, а в целом вектор тогда понятен. Ну, те же там, не знаю, бойцы, да, чтобы вес набрать или согнать наоборот, тоже этим занимаются. Хорошо, тогда такой вопрос. Если это краткосрочное, то какие векторы или направления в диет существуют?
1: Вообще большое количество есть диет, и как раз я очень надеюсь, что именно о диетах, прям вот конкретных, мы не будем говорить по одной простой причине, потому что, к сожалению, любой человек, который начинает говорить с экрана, телевизора или из YouTube, или вещает в подкасте, на какой-то диете, он, к сожалению, обязательно подталкивает кого-то попробовать воспользоваться советом. Диета – это серьезная штука. Скажем, у врачей есть такое понятие, как стол, четвертый стол, второй стол, шестой стол. Это, допустим, вы приезжаете в какой-то пансионат, и в течение, допустим, 24 дней вам дают есть определенного типа еду, нормализуя или флору кишечника, или, скажем, там, чистят вас от холестерина или, скажем, снижают вес или, наоборот, помогают восстановиться, скажем, от малокровия или еще чего-нибудь. Вообще диеты, как понятно, безумные какие-то вот размахи, это индустрия целая, но я рекомендую пользоваться таким простым правилом. Если диета имеет название или автора, она не работает.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, получается, есть некая mm-hmm. методика человека, который либо сам прожил, либо набрал информации в какие-то алгоритмы и пытается всех по одному ребенку здесь собрать.
1: Да, близко. Но представьте, например, скажем, я украинец, и вот все полагают, что на Украине едят много сала. Другой пример. Вы, допустим, житель Сахалина, и все думают, что вы едите много икры. Или, скажем, например, вы из Америки, и все думают, что вы давитесь этими стрит-хотдогами. К сожалению, это не так. Вы сказали ключевую фразу. Нельзя грести всех под одну гребенку. Если вы пойдете к правильному диетологу, врачу, специалисту, мастеру, тренеру, с большой вероятностью, чем выше его квалификация, тем больше тестов вас заставят сдать. Это будет моча, кровь, кал, может быть, даже слюна. Могут даже стать, снять кардиограмму, могут даже на томограф отправить. И в конце концов под вас сделают определенную диету. И уж будьте уверены, в ней не будет названия какого-то мастера или какой-то лейбы. Почему? Она будет крайне индивидуальна. К сожалению, маятник прогресса постоянно качается из стороны в сторону. Если мы помним, еще лет 20 назад вы приходили в аптеку, заказывали лекарства, и, значит, там, или при вас, или там между тем, как вы прийдете в следующий раз, специальные фармацевты смешивали какие-то составчики и вам давали такие порошочки. Потом пришло время таблеток, и всем стали предлагать таблетки по какой-то схеме. К счастью, сейчас мы опять возвращаемся к индивидуализации. Уже в ряде стран, в которых я был, и когда я обращался к врачам, или из-за джетлага, или из нарушения пищеварения в том числе, мне таблетки уже пару раз печатали на 3D-принтере. Именно под меня. Сейчас вы начнете рассказывать, и мы поймем, что у
0: нас здесь ничего не существует. Хорошо. Знаете, как я сейчас вспомнил, две истории прям вот э, было у близких знакомых. Один э, такой интересный дядька, он один из э, тренеров э, Киосаки. У него диагностировали диабет. И он говорит, слушай, ну давайте мне сразу под наркотики колите вместо инсулина. Зачем, ну как такая разница? И вот о чем вы говорите. Он нашел какого-то специалиста прошел огромное количество всяких тестов от этих анализов и подобрали диету, которая помогла избавиться от этого. То есть получается, что традиционная медицина часто, наоборот, ну, сбивает нас, что ли, да? не, не дает нам воспользоваться вот этой инди- индивидуальным графиком своим. То есть получается, что, э, с одной стороны, есть специалисты, которые понимают, что через диету можно да, спасти свой, свой организм, а с другой стороны, есть врачи, которые
1: почему-то нам об этом не говорят. Это очень просто. Представьте вариант первый. Вы приходите делать интернет-магазин к Илье Тимошину, которого там разбирается, ее по косточкам вам раз, как бы раскладывает и говорит шаг за шагом. Вариант второй. Вы стучите в двести Васи, в сантехнику. Сядь Васи говорит: Я тоже уже делал интернет-магазин и тут же делает. Смотрите, к сожалению, не все врачи одинаково полезны, да, такая заезженная шутка. Есть специалисты, которые занимаются только коррекцией, диетной коррекцией поджелудочной железы. Есть специалисты, которые занимаются деточной коррекцией только желудка. Есть специалисты, которые занимаются только, скажем, печенью. Опять же, простой пример. Был такой период в моей жизни, когда у меня диагностировали язву, язву желудка. Сначала был панкреатит, халь ну, и так далее, в общем, все всякие истории, по разным причинам, у меня разные были периоды в жизни. И тоже меня пытались лечить лазером в Москве, облепихой там в Казахстане. И вдруг мне говорят, вот, значит, есть вьетнамский такой-то мастер, он поможет. Я прихожу к этому мастеру, он взял мне запястье, закрыл глаза, что-то послушал, типа там аля ля пульс, еще чего-то, и говорит, вот тебе патронтаж, такие маленькие пакетики, там какие-то черные шарики, говорит, ешь и забудешь навсегда. Я с полной иронии, заплатив 5 копеек, начал есть эти вот какие-то черные шарики, не знаю даже четко из чего они сделаны. И знаете, как рукой отшибло, уже лет 15-20 лет, об этой истории не вспоминаю. Тоже такая микродиета.
0: Mm-hmm. Ну, получается, да, наверное, с одной стороны все-таки, э, так скажем так, массовая наша медицина, это фармацевтика, которая, точнее, фармацевты зарабатывают чуть-чуть как инструмент, да, используя медицину. А с другой стороны, есть такие специалисты, которым ну, вот, трудно найти. Тогда получается, как их искать?
1: Ну, во-первых, вы вот, сказали, ключевое слово ⁇ искать. Очень важно вообще понимать, как работает наш мир. Если вы звоните какой-то центру если вы говорите с каким-то ассистентом, если вы говорите с человеком за пределами его лечебного кабинета, скорее всего, это не специалист. Врач обычно обитает в специальном кабинете, как пилот находится в кабине самолета. С кем вы бы ни говорили, с этикеткой «Аэрофлот» или Люфтганза или «Катарские авиалинии», или «Сингапурские авиалинии», или «Эмиратс», этих, не имеет значения. Вы разговариваете обычно с граундстапом. Это наземный персонал, который что-то знает про самолеты, но точно не был в кабине пилота. Глупо пытаться находить людей в интернет, глупо пытаться находить их там в каких-то форумах. Вам нужно идти в ту клинику, которая специализируется на коррекции того, что вам нужно. Если вам нужна выносливость, так вот, наверное, идите там в институт спортивной медицины. Если вам нужно восстановление, значит, идите в специальный центр реабилитации. Но если вы считаете, что какой-то, или почти каждый тренер в любом спортзале знает диету, или, скажем, часто бывают косметологи, которые тоже прошли три книги и рекомендуют диету, или еще хуже, какой-то человек, который поправился или похудел, и вдруг он имеет наглость учить миллионы людей. Друг, то, что ты похудел, это причиной, может быть, чего угодно. Может быть, ты развелся, тебя плохо кормили. Может, у тебя, там не знаю, там понос был две недели, поэтому ты похудел. Ты вообще понимаешь? что ты играешь с жизнями человеческими. Буквально позавчера в Москве был жуткий случай. В одном из кафе, не хочу называть название, но в интернете можно найти, было соревнование по поеданию пирожных. И вот москвичка, которая победила, она в последнюю секунду задохнулась, потому что в рот затолкала на времени истекающем. Два пирожных. Рядышком было много людей. Все типа умные, крутые, образованные. Но девочка умерла, до того, приехала скорая помощь. Она не объелась. Она задохнулась на виду у сотен людей
0: хорошо. Ну, в смысле, плохо, но э, в целом понятно, да. Ну, знаете, я думаю, что найти специалиста при желании не так трудно, но здесь вы правы, да, я почему-то не смотрел с этой стороны, что существует много разных таких исследовательских институтов, где как раз вот они э, узкопрофильны, куда можно прийти и, наверное, найти специалиста, который, скажем так, не массово себя пиарит, а как раз занимается своим делом, да, уже там Список на два месяца вперед все расписано а, Вопрос тогда в другом возникает. Как понять, какой вид диеты вот, мне нужен, например? Если я живу, ничего, никого не трогаю. Ну, чуть-чуть периодически что-то барахлит, как у всех, казалось бы. Вот. А, посмотрю эфир, думаю, блин, а может быть, проверишь что-то? Или вот как начать движение вот,
1: в сторону диеты? Первое, с чего нужно начать, как не парадоксально, это с пищевого дневника. Необходимо взять Excel или тетрадку и записывать, в какое время чего вы съели. Плюс-минус какой продукт или составляющие продукты, и плюс-минус сколько граммов. Это очень непривычно, это особенно мужчинам не очень нравится. Есть более крутая тема. Есть приложения китайские, японские, американские, немецкие. Когда вы фотографируете блюда, и, он, как правило, эти приложения знают там сотни блюд, и они сами подсказывают, примерно какая порция, примерно что вы ели. Этот вариант такой есть. Или руками делайте, что надежно, или приложением, что немножко а, странно, по но тоже работает. И вот с этим а, дневником уже надо искать а, диетолога. Если вы этого не сделаете, диетолог вам выдаст этот формуляр и скажет, заполняйте, вы зря пришли. Заполнив а, вот этот формуляр, вы приходите к диетологу и ставите перед ним задачу. Вы немножко так просто нормализуйте мое состояние. Если мы говорим, скажем, про президентов, у них регулярно из пальчика берут кровь. Почему? Потому что вне зависимости от того, какой человек, скорее всего, на глаз сделать ничего невозможно. Необходима точная диагностика. Как минимум, вот мы говорили, кровь, моча, кал, может быть, было, редко бывает слюнцуна и какие-то ну, другие другие вещи. Может быть, бывает УЗИ. И вот если вам сделать минимальный анализ, и у вас есть задача, например, хочу больше выносливости, я бегаю, или, например, хочу дольше быть под водой, я фридайвер. Или, например, у меня там какая-нибудь эндуранс-гонка на мотоциклах по, не знаю, там, барханам Сахары. Вам нужна задача. Или поправиться для роли, или похудеть, чтобы лезть купальник. Вот только тогда вам могут последовать. И почему мы говорим о том, что диета, имеющая имя или название, не работает? Например, в школе трабушутеров есть такой у нас ученик Игнат Фомин. У него он худенький, он бегун, безумный, марафонец, ультрамарафонец. У него очень впалые щеки. И вот нам нужно в определенный момент, чтобы у него щеки эти выровнялись. И вот ни одна диета не позволяет воздействовать именно на эту зону. Но если вы приходите к правильному специалисту, он вам даст пару советов, и у вас убавится или прибавится именно там, где надо.
0: То есть получается, что пластическая хирургия... Это вот э, как раз э, легкий способ накачать себя всякой гадостью, чтобы где-то прибавилось убавилось, и, и, Ну убавилось. Лю- люди вот, не хотят собой заниматься, скажем так, глубоко, а проще обгрейд вот, внешне сделать.
1: К нам часто приходят, особенно женщины, там не дай бог, разведенные, которые там, говорят «Моя жизнь сломалась, сделайте что-нибудь». И мы направляем их сначала там, на какие-то процедуры чтобы настроение поднять, потом немножко подучиваем, потом хирургом хирургом пластическим. Но я все время говорю, пластический хирург это все равно, что цыган. Вот раньше, скажем, были цыганы, которые, продавая или цыгане, продавая лошадь, что они делали? Они трубочку в попу вставляли и надували. И у клячи, спавшими боками, раздувало живот. И она становилась типа здоровой. Другой пример. Есть автобарыги. И вот дважды, трижды разбитый капот, они, значит, наталкивают газетами, сверху заливают менопластом, а потом закрашивают. То же самое делают и пластические хирурги. У вас вариант есть, либо нарастить собственные мышцы, собственный жир, когда это возможно, или сделать себе бампер по-цыгански, по-гаражному. Выбор за
0: mm-hmm. Интересно.
1: А, ну, получается, есть,
0: например, какие-то вот спортивные соревнования или прям конкретные требования, да, что поменять, и это, в принципе, можно исправить. А другой момент, если у нас э, со здоровьем какой-то сбой, вот здесь как быть правильно?
1: Ну, давайте начнем с первого случая, спортсмены. Регулярно спортсмены рассказывают сказки, что у них допинг появился, потому что они в баре выпили какой-то напиток или съели какую-то еду. А недавно канат сказала, что ей вообще допинг впрызнули половым путем. Она будет вообще идиотом, чтобы в это, в это поверить. Очень важно понимать, какие вот... Преграды есть перед мозгом, между там, кровеносной системой и мочегонной системой. Ну, вот какие-то минимальные общие вещи знать, иначе ваша жизнь будет сплошным открытием. Есть люди, которые думают, что если есть много морковки, пожелтеешь. Много петрушки, позеленеешь. Если будешь есть много мяса, будешь сильный, как тигр. Ну, бред же силой кобылы. То есть, а не если есть при... много капусты, то... То, да, вырастет что-то, да. Да, глупость несусветная. А по поводу того, как восстанавливаться. Есть, наверное, две или три вообще таких сильных процедуры, не хирургических, не фармакологических. Это, наверное, массаж. Это, наверное, там, работа со своей головой и мозгом. И третье – это как раз диета. Если вы понимаете, например, что там, у вас с почками какие-то нюансы, значит, вам нужно или там больше жидкости пить, или меньше жидкости пить. Если у вас с печенью что-нибудь, значит, больше жира или меньше жира, такого-то типа жира или там, другого типа жира. Но большинство людей что делают? Они говорят, я сейчас гречки хряпну с кислым молоком, пронесет, прочистит. Или другие говорят, а я сейчас свеклы с грецкими орехами и черносливом. Называется салат «щетка». Он, значит, там мне все вычистит в желудке. Послушайте, в желудке кислота, никакие там щетки вам не нужны. Вам необходимо подождать какое-то время, пока это все выйдет, и правильно питаться. Или другой пример. Люди говорят, я сейчас начну йогуртами обезжирными пытаться похудею. Послушайте, любые обезжиренные продукты, они проходят специальную обработку, которая ухудшает их усваиваемость. Или, например, люди говорят, а вот жив, 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 живые бактерии сейчас 5 литров выпьют Данона, и, значит, как у меня запустится, не бывает чудес. Вы льете Данон в кислоту, никакая бактерия этого не выдержит. Сначала поешьте хорошенько, а вот потом на эту еду залейте йогурт. Тогда есть шанс, что какие-то бактерии вам помогут чуть-чуть. Или, например, люди говорят, молочное полезно. Послушайте, мацони полезно. Может быть, и другие продукты с молочным полезны. Но для взрослого человека молоко – пустой продукт. Он не может им наесться, он не может им напиться. Вот опять же, мы все полагаем, что одна должна быть еда для всей семьи. К сожалению, нет. Детка нежная, постная там и так далее, а нам, взрослым, как бы другие совершенно же продукты, которые нас насыщают, нам помогают, нам полезны.
0: Mm-hmm. Ну да, здесь классно, потому что есть да, ну и как бы специфика организма, исходя из возраста тоже, да, по своему все воспринимает. Хорошо, тогда получается такой момент. Если нас сильно в организме что-то не беспокоит, то, в принципе, наверное, в сторону диет резко бросаться ну, не стоит. Да? Получается, нам нужно сначала пройти хотя бы такую общую госпитализацию и сдать базовый анализ, чтобы понять, где у нас что-то сбоит, да?
1: Ну вот опять же, я, допустим, не сторонник. Знаете, говорят, что если пойти к врачам, обязательно чего-нибудь найдут. Для того не врачи. К сожалению, они тоже стали коммерсантами. И малейшую царапину готовы марафетить? Нет. Очень важно заниматься самодиагностикой. Например, вы вдруг стали замечать, что вы едите там в заводской столовой или там в кафе в ближайшем бизнес-ланч, и, например, у вас постоянно изжога. Вы спрашиваете других, а у вас изжога есть? Нет. Опа, а у меня есть. Повод или еду сменить, пару блюд не брать каких-то, или, наверное, уже идти диагностироваться. Или, например, если вы постоянно жжете жевательную резинку, у вас там постоянно желудочный сок стимулируется, ну, конечно, у вас будет изжога. Поэтому вам еда или смена еды или где-то не поможет. Надо знать, как жевать жевательную зиму. Или, например, если вы колы заливаетесь или психолой постоянно, или еще хуже, меринкой. Или, например, вы почему-то решили, что какая-то минеральная вода полезна. Послушайте, есть минеральная вода, есть столовая, есть очищенная, есть обогащенная. Так вот, столовую можно пить каждый день, а минеральную извините, не каждому можно пить определенные виды, и точно не каждый день. Сейчас прям хочется как это
0: поглубже все это изучить. А вопрос, тогда такой у меня возник вот навык у вас в школе шутеров: как, как проходит обучение, что я получу после ну, прохождения
1: этого навыка? Я рассказываю про тринадцать видов диет, Двенадцать серьезных, а одну несерьезную. Ну, наверное, длится часа три-четыре. Скорее, так это энциклопедические познания, чтобы просто знать, какие бывают варианты и что на что влияет. Мы говорим, кто придумал, как придумал. Мы говорим плюсы, минусы. Но я все время говорю, ребята, не увлекайтесь. Не влюбляйтесь в диету какую-то, пока все не услышите. В конце концов, важно, чтобы вы принципы поняли, они а использовали какую-то схему, которая может не сработать. Один вариант. Есть такая шутка. Да? Вот я хотел бы быть вега- веганом, но я живу в Омске. Какие у вас есть овощи? Снег. Например, если вы живете там, скажем, на крайнем севере или на Колыме, ну, вы не сможете быть бегано вот тяжело. Вам постоянно холодно, а покупать орешки, изюмчики, и если кто нам, это, это, это жестко. Почему-то есть иллюзия, что можно какие-то порошочки пить, что можно какие-то витаминчики а, заедать. Надеюсь, об этом мы сделаем отдельный подкаст. Но не бывает таких чудес. Чтобы творожка съесть вместо мяса, вам требуется там, есть килограммы. И если там, вам не хватает белка, то там, и орехи, и грибы вам нужно прям есть, есть, есть. Опять же, очень важно понимать, что не все переваривается. И настолько, насколько нужно. Мало того, если, скажем, там, вы татарин, с большой вероятностью у вас там одно неусваивание. Если вы калмык, у вас другое неусваивание продуктов. И то, что подходит, мне, вам не подходит. Я буду худеть, а вы будете рядышком находиться и пухнуть от воздуха. Mm-hmm. Хорошо.
0: Сейчас такой, знаете, вопрос пришел, потому что, ну, на самом деле, да, большинство людей влюбляются в какие-то диеты, вы слышали. Mm-hmm. Все это прям спасет меня от чего-то. Я не знаю, буквально там на днях встречались там с, с группой лиц, Ну, и просто как-то набирая еду, что-то, наверное, другого надо взять, пузик растет. Это что? Это можно все есть, но главное, после шести не есть. Ага, понятно, ладно, хорошо Но вопрос в другом. Вот человек услышал какую-то диету, и вроде бы она ему где-то внутри бьется. Вот прям, да, для меня это подходит. Здесь как лучше это проверить? То есть сначала понятно, да, что нужно осадить эмоции и как-то ну, поизучать. Вот, какие есть алгоритмы, когда я услышал диету, я все повел, у меня все внутри закипело, хочу, хочу, хочу. Вот Есть ли какие-то этапы, как это правильно проверить
1: и стоит ли задвигаться? Во-первых, необходимо испугаться. Представьте, когда мы выходим на дорогу или выезжаем на дорогу, мы используем правила дорожного движения. Мы их знаем, мы их учим, мы их Вопрос. Кто нас учил питанию? Ответ – никто. Ведь те гарантии, что мама и бабушка при всем к нему уважении знают э, правила питания. Опять же, мама старалась как для себя, но вы, извините, совместное производство, мама плюс папа. И есть вероятность, что то, что мамина на семье ела веками, папина на веками не ела. У вас это может не сложиться. Наверняка с большой вероятностью у вас будет все хорошо, если вы будете есть блюдо местной кухни, где вы родились и долго жили, и приготовленные местные мастера. То есть что вареники, что пельмени, что борщи, супы, щи, они на одной территории более-менее одинаковы. Но, к сожалению, мясо уже приезжает черное ряд откуда. Там, болгарский перец точно уже не из Болгарии. И когда мандари... мандарины приезжают из Израиля, извините, мандарины, выращены в песке, вопрос, что в них есть. Поэтому правила уже питание знать. А второе, когда мы прыгаем в воду, да, есть мельчаки, которые разбегаются с крутого обрыва и сигают в воду. А вдруг там коряги? А вдруг там, не знаю, там рыбацкие сети? А вдруг там, не знаю, там противопехотные мины? Шучу, конечно. То же самое с питанием. Ну, можно хвататься за любое яблоко, вгрызаться в любой кусок мяса? Ну, почитать хотя бы пару слов. Приводят до сих пор грибы с радиацией. Долгий срок клубника лежит возле там, дороги. Павлушка вроде типа продает все думают, вот она бабулечка выращивает. Она перекупщица, последним средним ездит и уже три дня эту клубнику перебирает. И она там уже полудохлая, насытилась этими парами бензина. А мы думаем, о, свежечка поели. <рес>
0: То есть, получается, надо понять основы и как это, по капельке
1: тестировать, что ли? Я вот... не совсем понял здесь. Мозги включить. Например, есть там, опять же, такая не диета, направление фермерская. И говорят, вот если я покупаю там в Перекрестке, в Пятерочке, в Магнолии, в Вашане, в Окее, курицу, типа, это не очень хорошо. А вот если я фермерскую покупаю, это круто. Послушайте, вы знаете вообще этого фермера? Вы были у него на хозяйстве? Вдруг эта курица ела, извините, там падаль таких же куриц, как сама? Может быть, конечно, она более счастлива, чем другие, только она там здесь там болеет, чем попала. К сожалению, сегодня большие предприятия с большей вероятностью соблюдают правила. Производство продукции. Да, там гормоны есть, но допустимые нормы. и Их постоянно, постоянно там дрючат Роспотребнадзоры и прочее. Кто дрючит, извините, фермера Ответ никто.
0: Mm-hmm. Ну да, тоже есть некая иллюзия, что пиво фермера, что там происходит, мы не понимаем. Хорошо, вопрос такой еще возник: А вот э, как вы относитесь к диетам, которые так называем для профилактики? Ну, не знаю, к примеру, э, есть тоже сталкивался с людьми, которые там, э, Вот надо для профилактики, чтобы и мозг в порядок привести, и все остальное, э, могут, там, 2-3 недели только воды. Я, конечно, в шоке, когда первый раз с этим столкнулся, но, блин, это реально они вот так вот живут. И, ну, надо ли это вообще, и, и помо...
1: правильно ли это так делать? Я приведу два примера. Буквально, может быть, пару недель назад я читал статью о том, что попал в больницу американец. Он почему-то решил, что если вкалывать себе в мышцы собственную сперму, у него, значит, все будет хорошо. Да, вкалывался. Опять же была история, может быть, год назад. Девочка одна решила, что ничего страшного, если она попитается годик в Макдональдсе. И мало того, она ела только жареную картошку. Чем закончилась? Стала доходя. И парень недавно тоже был, история писали значит, на Урале, тоже там все диету придумал. До того доелся, что кости стали хрупкая как стекло. Послушайте, ну, конечно, какая-то диета или какой-то человек могут произвести впечатление. Но очень важно понимать, что ни телевизор, ни известное лицо не гарантируют, что то, что он пропагандирует, это подходит вам. Это единственная причина, по которой я отказываюсь в рамках этого подкаста говорить о конкретной диете. Если вы ко мне придете, будет парочка анализов, я дам вам советы. Или отправлю к врачу, одному, второму, третьему, от задачи вашей. И тогда он, я или мы придумаем вам диету. Но если вы влюбитесь там пить собственную мочу, если вам захочется, там, не знаю, там, черный хлеб с арбузом, если вы скажете, а вот там баба Маня там навоз ест, намазает на хлеб, ну может быть, конкретно ей это надо. Какой-то знахарь придумал это, подсказали ей, сама додумалась. Но большинству людей этого не надо.
0: Mm-hmm. Ну да, может быть, не хватает э, какашек в организме, нужно наполнить, чтобы рядом вокруг людям жизнь медом не казалась. Классно, да. В общем, получается, что можно, если прямо так это резюмировать все, то ну, без надобности лучше в эти диеты погружаться, да, когда у нас есть цели, там, мы к спорту готовимся, или явно организм начинает где-то сбоить, ну, нам что-то не не нравится, да, как происходит в организме, а вот так вот это называется, ну, правда, наверное, влюбчивость какая-то, ой, я услышал вот так вот, ой, я услышал вот так вот, и мы экспериментируем на своем организме, и получается постоянно какой-то трэш еще
1: хуже происходит. Абсолютно верно. Вот я, допустим, живу, вот у меня из из окон видно садовое кольцо, в нем сейчас 8 полос. Раньше до реконструкции было 10. Но практически каждый день я видел, как кто-то пытается перекреститься и через дорогу. Там уже 10 полос. Люди, куда вы бежите? Рядышком три поддельные перехода. То же самое и с этими диетами. Вот есть диета абрикосовые косточки. Раскалывают косточку, добывают вот сердцевину и ездят. Извините, там может быть цианид. Вы травитесь. Или... Тоже была тема. Можно похудеть, если есть свинтовые опилки. Ребята, вы чего? Что свинец, что ртуть, их лучше не кушать. Или, например, вот есть там определенный сорт мухоморов, значит, тоже там что-то делают. Подождите, вы вообще уверены, что в семействе мухоморов, когда там их там шесть или семь, вы точно угадаете именно этот? Почему вы решили, что там мексиканские индейцы, которые едят, у них там такой же унитет, как у, вы, у вас? Да вдруг вы коньки откинете регулярно, постоянно? кто-то где-то умирает, напившись или наевшись чего-то на диете. Да,
0: классно. Время, к сожалению, у нас уже завершается. Олег, от вас хотелось бы услышать лайфхаки, ошибки.
1: Ну, первое, желательно знать несколько кухонь. Допустим, если в каком-то регионе живете, желательно знать несколько соседних кухонь, потому что высока вероятность, что просто сменив чуть-чуть кухню, иногда пробуя какие-то блюда, вы будете себя чувствовать превосходно. Вторая важная вещь – очень важно не увлекаться экстремальными жидкостями. Неважно, важно, ни уринотерапии не увлекайтесь, не пейте там, оливковое масло литрами. И опять же, ни в коем случае не думайте, что водка с солью, с перцем, лимоном еще с чем-нибудь вам поможет. Нет безопасной доли алкоголя. И третье – можно, конечно, мешать какие-то таблетки между собой, какие-то искать рецепты в сети. Послушайте, кто за все, за это будет отвечать? Врачи диетологов обычно учат минимум два года на специализации. Вы можете представить себе? 400 или 500 или 600 дней они учат, что есть, как на что влияет. А вы прочитаете пост какой-то в сети или там какое-то сообщение, или по телевизору, там, женщины с фамилиями, известно, что ляпнут, и вы такие, о, им не надо. Ни один блогер на вашу мобилу не придет. Никому претензии вы не предъявите. Вы или дурак, и поэтому пострадаете, или вы умный, соберете в кулак волю и денежку и сходите к нормальному диетологу, если у вас есть такая потребность. Не занимайтесь самолечением, пока у вас более-менее все хорошо.
0: Да, глубоко достаточно. Друзья, знаете, наверное, что хотелось бы сказать в завершение нашего вечера чудесного на самом деле, нужно понимать, а для чего, как правильно сказал Олег, что если не беспокоит, то зачем, к сожалению, большинство всяких блогеров и им подобных, которые вам продают какие-то диеты, они сами их не проходили к задаче вам продать БАД, да? потому что по рефералке вы их потом начинаете покупать. И большинство покупок делается эмоционально эмоционально разогревают, и вот вы на эмоциях идете. У вас даже потребности в этом нет еще никакой. Это, знаете, научитесь управлять мозгом. Я вижу воду и хочу пить, или я хочу пить и ищу воду. Вот здесь попробуйте также со, со, со своими диетами играть. У меня есть необходимость это. тогда я это буду искать, буду специальности искать. Или я вижу чью-то диету, и мне это хочется. Вот. Как только вы начнете это понимать, и как мы сегодня уже в эфире говорили, вы будете идти от проблемы или от задачи, и, конечно же, лучше идти к специалистам, которые 600 или сколько-то дней на это тратят, изучая, какая косточка на что повлияет в вашем теле, в вашем организме. Ну и, конечно же, смотрите передачи «Бизнес-разборки», где мы будем все глубже и глубже доставать из Олег информацию, а он ее будет еще больше для нас собирать. Ну и только для нас, но, конечно же, и для нас тоже. Олег, спасибо огромное за очередной замечательный эфир. Друзья, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через
0: неделю. Чудес и волшебства!